0: Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman
1: startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF.
0: Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Definiciones, el podcast de DF, donde hablamos con los personajes que marcan pauta en el mundo del emprendimiento y la innovación. Este podcast es auspiciado por Mastercard. Mastercard empieza por las personas, empieza algo que no tiene precio. En estos últimos años, la empresa de Big Data Holster se ha convertido en un referente para entender cómo votamos los chilenos. Durante las últimas elecciones, con su plataforma Decide Chile, la firma recibió más de 5 millones de visitas, prohibida más allá de los comicios. Controlada por Antonio Díaz Araujo, Cristóbal Uneus y Sebastián Acuña, en Holster, la empresa experta en software, datos y analítica predictiva, tiene clientes en toda la región. Hoy hablaremos con Antonio, Antonio Díaz Araullo, su gerente general, sobre los proyectos de la firma. Bienvenido, Antonio. Gracias por estar en este, uh, en este podcast.
1: Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Un placer estar con ustedes.
0: Para nosotros eh, eh, nos sentimos muy honrados de que puedas participar eh, en, en esto, Antonio. Antonio, se dijo que entraron al mundo electoral como una estrategia de posicionamiento. Eh, Ann Holster eh, se hizo muy conocida a nivel de general precisamente por el tema político y cuando todos empezamos a reportear nos encontramos con que en verdad para muchos de ustedes esto tenía que ver con una estrategia de, pos de posicionamiento. ¿Es tan así? ¿En qué consistió? ¿Por qué se hizo? Cuéntanos por favor.
1: O sea, es una estrategia de posicionamiento. Debo decir que a todos los socios nos fascinan las elecciones, por lo tanto unimos un lugar donde íbamos a gastar plata con un lugar que nos gustara, así como punto inicial. Pero hay dos cosas de por qué una estrategia de posicionamiento. Es, es, efectivamente, el mundo electoral en Chile es el único que posee los datos a nivel de ciudadanos. abiertamente el padrón electoral lo tiene. Ah, ok. Y yo diría que hay un gold standard mundial de cómo se ven las elecciones en Europa y en Estados Unidos. Y a nivel latinoamericano no teníamos nada. Por lo tanto, yo diría que representaba la tormenta perfecta entre mostrar qué podemos hacer con datos y creatividad. Eh, para empoderar un usuario que en realidad no conocemos mucho. Eh, ese es un caso de uso que hacemos todos los días en la oficina. Clientes que nos vienen a ver tienen ese tipo de problemas. Tengo usuarios, tengo datos y necesito resolver problemas y para eso usamos software, creatividad eh, y efectivamente bastante arte. En lo que hay de CIE Chile es eh, mucha visualización gráfica, mucha experiencia de usuario.
0: Uh -huh. eh, y, el, perdón, y en el caso de ustedes, ¿qué querían encontrar aprovechando, eh, estos, aprovechando estos datos? ¿Cuál, ¿Cuál fue la pregunta que se hicieron inicialmente?
1: ¿Cómo podemos hacer las elecciones en Chile más entendibles a un usuario que no conocemos? O sea, ¿cómo logramos mostrar estos datos y llevar el usuario a mirar las elecciones de otra forma? Entenderlas en menos tiempo y creer, y, y valga la redundancia, y mirar más evidencia dura que... Eh, yo diría opinología. Eh, yo creo que es un paradigma que decía Chile lo está rompiendo cada vez más, que es datos duros para preguntas, efectivamente, que requieran eh, de respuestas bastante concretas y, y directas.
0: Eso... Eh nos comunica también con la con la siguiente pregunta y también con lo que ustedes tienen que ver básicamente con su negocio que es la inteligencia de datos ¿por qué hoy día una empresa necesita inteligencia de datos ¿por qué también una institución debiese necesitarlas y la, y la pregunta que se hace eh, el, quien eh, quién le interesaría conocerla es muy caro eh, obtener esta información cuéntanos un poquito por favor cómo funciona eso
1: las empresas siempre necesitan datos yo creo que a no ser que seas un monopolio en que tengas una demanda conocida para un producto que puede innovaría en el tiempo, todos los demás ámbitos de la sociedad están sujetos a las leyes del marketing con su con sus cinco P, ¿cierto? Producto, precio, promoción, personas y placement, que sería ubicación de ese producto, ¿no? En español. La inteligencia de datos eh, va en esa, en esa línea, o sea, en, en inglés hay un concepto eh, muy conocido que se llama recession proof, ¿no? Una cosa así, como negocios que, no importa lo que esté ocurriendo en el mundo, siempre van a, siempre van a estar operando. Acá me cuesta creer que hayan negocios que puedan vivir sin la inteligencia de datos. ¿Ah, en serio? O sea, yo creo que hay... O sea, el metro de Santiago es un monopolio, pero sin análisis de datos no sabría cómo poner las frecuencias de, de sus trenes. No sé, en él puede ser un monopolio de distribución en Santiago, pero sin inteligencia de datos no podría saber dónde le están haciendo fraude y robando energía, eh, o, o cuál es la carga, o cuál es la cantidad de, de potencia que necesita en cierto momento del día para efectivamente poder eh, solicitarla a los generadores y así sucesivamente. Me cuesta creer que hayan negocios que, que efectivamente necesiten inteligencia de, de datos. Lo caro en esto es tratar de hacer todo al mismo tiempo y tratar de dar saltos gigantescos en las organizaciones eh, que no están asociados a procesos. Eh, entonces, lo que nos ocurre a nosotros cuando vemos esto es que las empresas, cuando quieren hacer esto rápido, tienden a contratar mal, lo quieren hacer en el corto plazo, eh, se equivocan varias veces, y esa es la percepción de donde sale que eh, hacer inteligencia de datos es caro. Hoy día tú no necesitas marcas como IBM, Oracle o Microsoft para hacer inteligencia de datos, lo puede hacer en la nube con tecnología open source y con empresas como la nuestra. Pero, pero la, la percepción de que es caro es una percepción, eh, dos percepciones. Que pueden o no necesitarla, yo creo que es un hecho. Estamos en un mundo datificado. Servicio Impuesto Internos tiene el IVA digital con alrededor de 200 empresas, eh, 200 aplicaciones que dan vuelta al mundo que hoy día pagan IVA en Chile cuesta creer que hayan negocios que no estén siendo tocados hoy día por tecnología y datos y ganas de efectivamente en, en atender mejor a los clientes.
0: Súper. Y en ese sentido, ustedes hoy día, pasadas las elecciones, están concentrándose en eso. Yo escucho regularmente radio también y he escuchado varios comerciales de, de, de Holster últimamente también. Cuéntanos también un poquito de eso, por favor.
1: Las elecciones tienen una gracia eh, y voy, voy a ser bastante explícito. En la medida que tú tengas la capacidad productiva de generar, de generar información y distribuirla eh, te hace bastante imbatible en el mundo digital. Es decir, nosotros tenemos la capacidad instalada hoy día que es capaz de tomar los resultados electorales en la medida que el CERVEL va liberando datos, entregar, entregar entendimiento de lo que ocurre a una tasa que no era acorde con la que ocurría en Chile tradicionalmente. Usualmente los analistas políticos estaban semanas hablando de esto, nosotros como que aguamos la fiesta en menos de, en menos de 24 horas. Tenemos como una definición cómo votaron las mujeres y cosas por el estilo que no son muy difíciles de hacer, pero la estamos haciendo nosotros. ¿Qué gracia tiene el hacer todas estas otras medidas de marketing dando vuelta? Es que queremos, queremos reafirmar que si Chile es un producto buy and hoster, o sea, no es un producto que viva solo. Y es un producto que está evolucionando hacia el periodismo de datos que es, es básicamente... ¿Qué otro tipo de contenido podemos agregar que sea de interés del, del público general? Porque hemos visto que hay interés por contenido basado en datos.
0: Estamos hablando con Antonio Díaz Araujo, gerente general de Holster, quien nos cuenta sobre los proyectos de la firma. Este podcast es ofrecido por Mastercard. Empieza por las personas, empieza algo que no tiene precio. Durante las elecciones, eh, Antonio, ¿algún candidato o grupo usó la inteligencia de datos? ¿Se vio esto efectivamente? ¿Ustedes lo, eh, lograron captar que había este trabajo, alguien haciendo alguna de las, de las candidaturas haciendo precisamente esta forma de trabajo?
1: A ver, yo puedo decir que nosotros apoyamos a varios candidatos ah. que nos contrataron eh, en inteligencia electoral, eh, Ann Holster, uh. eh, tanto en la elección de convencionales, diputados, senadores, primarias, presidenciales y la, y la presidencial. Um, nosotros creemos que hay poca inteligencia electoral dando vuelta hay mucha publicidad no, y, 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 no, y, y me permito solo dar de, la definición que nosotros tenemos de publicidad publicidad es algo masivo que creo marca masivamente muy parecido probablemente a lo que haga la Coca-Cola o Gillette o, o, o Apple probablemente así decirlo crear una imagen de marca marketing es efectivamente tratar de llegar a, a a un individuo con un producto un mensaje y así sucesivamente nosotros lo que hicimos eh, eh, básicamente en esta campaña es una focalización de electorado, planificación de mensajes personalizados y planificación de puerta a puerta, entre, entre otros tipos de actividades que podría ser. Nosotros creemos que puede, puede hacerse mucho más, pero también depende de cuándo se define que tú eres candidato y es un problema que hay en Chile. Okay, hay po ¿en qué sentido? Porque los candidatos se definen a última hora, probablemente más cerca del plazo final que una candidatura enfocada en el largo plazo eh, yo creo que hay ejemplos de candidatura enfocada a largo plazo como José Antonio Cast, que básicamente pasó a ser candidato presencial el primer día de la derrota de la campaña anterior y Franco Parisi que nunca dejó de ser candidato presencial eh, y yo creo que eso tiene un impacto en, en cuánto puedes usar tú efectivamente marketing porque marketing requiere prueba y error y en esto cuando las candidaturas parten en el último momento te comen la angustia y tiendes a no querer hacer marketing, tiendes a querer hacer publicidad.
0: Precisamente, Antonio, tú acabas de, de, mencio de mencionar a y La campaña de Parisi eh, fue bastante novedosa, dio harto que hablar, y sobre todo eh, es la, la fórmula de éxito que, que se dice que tuvo. Eh, ¿Tú piensas que realmente esa es una candidatura que, que en verdad acertó con el uso de datos, con el uso de... de ¿De la información o, o, o la estoy mirando desde el punto de vista de la
1: publicidad? Yo creo que, mirando netamente la campaña como campaña, ¿cierto? más allá de la, del personaje y la persona, okay. yo creo que las campañas orgánicas, que es una campaña que hizo eh, París, no necesariamente están orientadas al uso de los datos, pero sí a la generación de contenido. Ah, ok. Es decir, generar tráfico, clics, visitas, en función de contenido. La parte de análisis de datos tiene que ver qué contenido prende y cuándo prenden, qué horario, con qué tipo de usuarios y yo creo que en eso ellos tenían una percepción bastante fuerte de mirar los datos, mirar las estadísticas de lo que prendía y lo que no prendía. ¿Qué ventaja tienen esas campañas? Que cuestan menos que las campañas pagadas. Es decir, yo creo, o sea, el costo que tiene es Franco Parisi con cuatro personas teniendo una conversación de una hora o algo, eh, eso cuesta menos que una campaña pagada pero requiere un esfuerzo constante, es decir, tengo que crear una máquina de generación de contenido que me permita probar distintos contenidos en el tiempo. Uh -huh. Esa persistencia y constancia es algo que es algo que yo creo que es digna de aprender, independientemente si uno está en lo público o en lo privado. Claro,
0: y esa, y esa forma de generación de contenido, ¿tú la ves posible en, en, en el sector privado, en algún tipo de campaña? Considerando además que, en cierta manera, en, en, en estas elecciones, muchas campañas le pasaron, por así decir, la libertad a, a, lo, a los votantes, a la gente, que a los seguidores, para pa producir algún contenido, basándose en, en ciertos parámetros, en ciertas herramientas que le entregaron, pero había harto. Eh, se fue generando harto material propio ¿eso es algo que puede extrapolarse a otros sectores y a partir de ahí generando información ¿cómo ves tú eso?
1: o sea absolutamente me da la impresión de que el contenido orgánico o sea uno tiene que hacer contenido pagado y contenido orgánico contenido pagado me refiero a publicidad en Google AdWords en Instagram en Facebook y así sucesivamente pero el contenido orgánico tiene una penetración y una capilaridad muy grande en el tiempo eh, te doy otro ejemplo en las elecciones de, de gobernador eh, tu, tuvieron dos campañas bien notables. Una fue la de Catalina Parot, que prácticamente gastó 700, un poco más de 700 millones de pesos. Y eh, hubo la candidatura de, Nathalie, de Natalia Joñán, que gastó 8 millones de pesos. Resulta que Natalia Joñán sacó más votos que Catalina Parot. Prácticamente no gastó ningún recurso en avisos pagados. Y el contenido de ella era absolutamente orgánico y enfocado en un tema: agua y medio ambiente. Es similar al efecto Parisi. Lo que pasa es que el efecto Parisi es aún más dramático porque él saca un millón de votos con un costo que es, no sé, habrá que ver cuánto, cuánto reporta ahora en costos, pero es pero una campaña extremadamente eficiente. Este tipo de campañas son campañas que eh, tienen mucho que ver con cuán antes yo sé que quiero ser candidato porque es la forma que yo soy capaz de generar contenido. Es muy difícil generar la misma campaña de Franco Parisi en ocho semanas de campaña. No parte ahí. La campaña de ellos partió mucho antes. Y yo creo que cualquier negocio que busca presencia en el largo plazo eh, en el mundo del marketing y con sus clientes tiene que crear campañas enfocadas en el largo plazo eh, con una perspectiva de, de relación con el cliente mucho más profunda que la que, la que hay hoy día.
0: Eh, ¿En qué, en qué ámbitos más profundas, por ejemplo, Antonio?
1: Es, es, es muy fácil crear una campaña que tenga un impacto en el corto plazo, pero una, es una es otro tipo de marketing el, el tratar de armar un, un esquema un esquema de, de campañas que busquen contenido en el largo plazo. Aquí voy yo. Si yo estoy si yo soy dueño de una empresa de eh, de una empresa de confección de, de ropa y estoy tratando de generar campañas que toquen a, mi, a, mi, a mis clientes, tal vez lo que voy a estar buscando son campañas que estén orientadas hacia lo que ellos quieren. No solo cómo se ven, sino que miraría, por ejemplo, lo que está haciendo Patagonia, que es, oye, pero mira, cuando tu camisa ya no esté funcionando, ya no, ya no te sirvo, esté rota, tráemela, yo la voy a reparar y la voy a donar. Eh, y tratar de tocar ese tipo de contenido y permear la sociedad. Patagonia ha impuesto un modelo que es bastante brutal desde la perspectiva eh, para el retail de fast fashion, por así decirlo, eh, que anda dando vuelta en el mundo. Los Zara, los H&M y así sucesivamente. Una empresa que probablemente lo vende a un precio exorbitante comparado con el valor por prenda de los otros, pero que busca una conexión con el usuario mucho más profunda auspiciando deportistas, auspiciando causas y cosas por el estilo. Ese tipo de contenido eh, genera una conexión con la empresa mucho más profunda. O sea, el hecho que yo esté hablando de Patagonia es, no, no es por una opción de vida, sino que es porque me ha impactado la forma como me ha llegado desde todas partes el tipo de contenido que ellos producen.
0: Eh, continuamos eh, conversando ahora sobre el negocio, Antonio. Eh, yo te quería preguntar, eh, para este 2022 ¿En qué están ustedes? ¿Qué planes tienen? Nos queda solamente la elección del plebiscito de salida y, y entre medio me
1: gustaría saber eh, en qué están pensando para el próximo año. Eh, plebiscito de salida queremos hacer una, una reformulación de la plataforma para que efectivamente sepamos desde los dos primeros cómputos todo lo que está ocurriendo en la elección y que a las 11 de la noche sepamos qué ocurrió y, y cerremos, el, cerremos el boliche, de así, por así decirlo. Eh, hay varias modificaciones que queremos en la plataforma sobre todo visualización ah. eh, varias ideas que se han quedado en el tintero y que son interesantes ¿de qué tipo por ejemplo? Adelántanos un poquito por ejemplo eh, hay mucho que no hemos hecho con los datos que entregan el CERVEL en el momento de los cómputos es decir, desde qué locales están llegando los datos cuán grandes son esos locales cuán significativos son para efectos de la predicción bueno, no la predicción, sino de, de la elección propiamente tal, Porque bueno, uno siempre la pregunta que te hacen los periodistas en el momento en que están las elecciones es ¿es esto una tendencia o no es una tendencia? Y nosotros, puche, pero para eso tendría que haber mirado los datos de la mesa. Bueno, esas las vamos a estar respondiendo para el plebiscito. Yo creo que el gran tema del, del largo plazo es que si Chile efectivamente sea el, el gold standard, por así decirlo, de inteligencia electoral. Eh, y que podamos proveer servicios a todo el espectro político sin, sin ningún bias de ningún tipo yo creo que es un, un tema que el directorio lo tiene bastante definido y, y lo impulsamos todos abiertamente todos los que quieran hacer mejor política son bienvenidos en, este, en esta empresa Súper interesante
0: eh, además, súper entretenido bueno para la democracia, lo felicito
1: absolutamente, o sea, esa es la gracia no yo creo que uno no tiene que ser un ente público, privado, con algún foco o representando a otras personas para poder intervenir en el mundo, en el mundo de las políticas no diría no, las políticas públicas, pero en el mundo de armar mejor sociedad y yo creo que es un, un ámbito que, que los datos están ahí y es cosa de quien quiera hacerlo, yo creo que esa es la gracia que hay. Y yo quiero felicitar al Cervel, Cervel hace un trabajo fenomenal. No podrá criticar una u otra cosa, pero hay que decir lo que es bueno, eh, contar un millón de votos en menos de, de 30 minutos, algo notable.
0: La pasta política, ¿qué porcentaje va a ser de, de la actividad de Ann Holster
1: en 2022? Parte representar, Esa es la parte divertida. La parte todo lo que realidad. hacemos internamente en Hostra hay una plataforma que se llama Inteligencia Pública y eso se llama. Inteligencia Electoral es, un, es, un, es una aplicación de inteligencia pública. En, inteligencia Pública es básicamente una plataforma que estandariza todo este tipo de información en un único lugar. Si tú miras esto de una perspectiva de negocio, el mundo político es una de las vetas que existe dentro, pero está un mundo de suscripción a servicios, de entendimiento, consumidores y así sucesivamente, y, hay, y había un tabú en Chile, que era básicamente como que yo no quiero saber en qué votan mis clientes o qué piensan mis clientes respecto a lo que está ocurriendo en el país. Y eso lo estamos derrumbando fuertemente. O sea, clientes que votan, o sea, no sé, la participación de mujeres en las últimas elecciones es algo extremadamente notable. Empresa que no esté mirando ese fenómeno como un fenómeno social, está equivocada. No lo digo yo, lo dicen los números. Ojalá lo dijera yo y fuera una teoría, pero no es una teoría, esto es básicamente el mundo en que nosotros vivimos se está transformando a una velocidad que no estamos acostumbrados, y no estamos acostumbrados en Chile. No estamos acostumbrados a tener resultados electorales impredecibles, no estamos acostumbrados a tener una baja, a no, no tener algo que no fuera una curva en, en declive de la participación electoral, y no estamos acostumbrados a tener mayor participación en una segunda vuelta que en una primera, o sea, lo tuvimos en el caso Lagos-Lavín, pero eso fue una excepción y, 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 y algo bastante puntual, pero los últimos años lo que teníamos era una participación en, en, una participación en, declive, en declive. Pero acá la gran clave es que Inteligencia Electoral de CIE Chile son uno de los productos que hacen Hoster y eh, afortunadamente tenemos varios de esos.
0: ¿Y qué están pensando respecto del resto de la región? Eh, en algún momento se, eh, Ustedes tienen varios negocios también, ¿no? eh, tienen varios clientes en la región. Eh, ¿Entrar alguno de esos otros mercados ya como con oficinas, están en eso
1: o? Vendemos hoy día en Estados Unidos eh, con varios, varios clientes que, que tenemos allá. Eh, nos encantaría llegar a países como Colombia, Perú, Ecuador. Eh, yo creo que Brasil y Argentina son palabras mayores. Eh, pero sí, definitivamente Colombia, eh, Perú y Ecuador son, son países que, que están en la mira de lo que nos, a nosotros nos gustaría hacer, pero por sobre todo porque creemos que lo que nosotros hacemos en Chile es absolutamente exportable a esos países eh, y queremos ser una empresa de renombre en Latinoamérica sobre inteligencia artificial, data science, eh, experiencia de usuario y desarrollo de software.
0: Uh -huh. ¿hay mano de obra para eso? que es un tema del que siempre se habla en Chile que nos falta eh, personal calificado estar, eh, ¿para un sector como este eh, pasa eso?
1: hay mano de obra uh -huh. eh, yo diría que cada vez más es poco convencional donde uno la encuentra eh, y que eso es positivo eh, Voy a ver, por ejemplo en en, en uno de los startups que fundé en Estados Unidos, que en su momento determinado llegó a tener 150 empleados, más de la mitad no tenían título universitario y eran los mejores desarrolladores de la empresa. En Chile todavía está mucho esto del título y que el título te, de cierta forma, restringe a hacer otras cosas. Lo que hemos visto en el tiempo es que eso es cada vez menos real. Hay cada vez más personas que estudiaron otra carrera y que se motivaron por programar y, y hoy día son excelentes programadores. Ahora, lo que yo diría respecto a este tipo de mano de obra, es que no es abundante. Hay que formarla, motivarla y retenerla. Eh, y eso por sí solo son tres desafíos notables para cualquier equipo de eh, recursos humanos, de personas en cada una de, esta, de, esta, de estas organizaciones. En el caso de Esa. nosotros es un gran foco, pero, pero no debo decir que es un desafío gigantesco.
0: ¿Y cómo ven que, están, que la, gente, la gente que está llegando, la gente nueva... Eh... ¿cómo está entrando bien? ¿Está llegando bien capacitada? Eh, porque el interés de tenerlo probablemente lo tengan, pero la capacitación, ¿están buenas? ¿Están... El,
1: yo diría que el talento que hay en Chile es talento de clase mundial, es talento que puede trabajar en cualquier empresa en el mundo. Eh, sí creo que nuevamente, vienen con una definición de lo que es, de lo que es trabajo, de lo que es eh, cumplimiento, que es algo que hay que trabajar fuerte. El, el mundo más bien universitario tiene una baja conexión con el mundo de las empresas y eso hay que cambiarlo. O sea, conceptos como fechas, calidad, eh, consistencia, son cosas que, que todavía cuestan hoy en día. Esa es la parte de formación que hay, que es importante.
0: Estamos conversando con Antonio Díaz Araujo, el exgerente general de Young Holster, quien nos está contando ahora sobre los proyectos de la firma. Eh, ahora vamos a pasar a nuestro tercer segmento del podcast. Vamos a hablar de las definiciones. Son, son preguntas cortas. Yo te voy a hacer, Antonio, una pregunta y tú me das una respuesta corta en pocos caracteres, como si fuera un Twitter. ¿Cómo definirías el chilacurro?
1: Poco predecible e entretenido.
0: ¿Las empresas deben participar en política?
1: Mil por ciento.
0: ¿Dónde se ven en 2025?
1: Eh, nos gustaría ser la empresa líder en data science y software hecho a medida en Latinoamérica.
0: ¿Qué startups les gustaría ser?
1: Eh, Palantir, ¿Ya? seguro. ThoughtWorks es la otra. Yo diría que son dos modelos que tenemos bien en la, en la vena. ¿Y ¿Me puedes dar una razón por qué? Palantir porque tiene un paradigma de inteligencia artificial y talento que encuentro que es notable en el, en la parte de reclutar, eh, mantener y retener a las personas, el tipo de contratos que están haciendo tanto con el sector público como privado. Eh, ThoughtWorks por la consistencia, calidad, eh, dinamismo que ellos son capaces de pedirle tanto a los clientes como a ellos mismos eh, en su forma de operar. Eh, son dos empresas que nos gustan mucho.
0: ¿Cuál es tu startup eh, preferida fuera de las que tengan que ver con tu negocio o con tus intereses
1: principales? Hay, hay varias. Eh, eh, más que darles un nombre en particular, hay, hay, varias, hay varios sectores que me interesan. Y voy, voy a ser bien, eh, bien explícito. Hay una reproducción de larvas, que es un mundo eh, que uno podría mirarlo un poco con... con con asco, pero que es muy entretenido y que he invertido también en, esa, en ese tipo de startups, que son como, como logro tomar el concepto de reproducción de larvas, tanto como para alimentación dentro de la cadena alimenticia eh, alimentaria de, de otros animales y el otro son eh, high definition mapping, son, son los dos lugares que me interesan a mí, es decir high definition mapping es como el paradigma para tener autos antónomo, autónomos que es básicamente cómo soy capaz de entender y mapear la superficie de donde manejan los autos a un nivel de centímetros. Yo sé dónde está el hoyo, yo sé dónde, eh, dónde los autos eh, frenan bruscamente y así sencillamente para efectos de cargar eso en los autos autónomos. Son los dos tipos de startups que hoy día me tienen capturada la mente y parte de la billetera. ¿Te gustaría
0: manejar, tener un auto autónomo? moverte en un auto autónomo?
1: Yo creo que va a llegar algún día. Me daría mucha lata porque me encanta manejar, ¿eh? pero me subiría uno feliz si me permite leer eso yo creo que, que, que son de los beneficios. Son las peleas que tengo con mi señora, la cantidad de tiempo que paso leyendo.
0: Wow. Hablando de lectura, cuéntanos qué estás leyendo y recomiéndanos alguna lectura.
1: Yo estoy leyendo dos libros ahora que son bien interesantes. Uno es Flash Boys, eh, de Michael Lewis, que es básicamente eh, el cómo se armaron todas estas empresas de high-frequency trading. Eh, en, en Wall Street, eh, como las empresas eran, están peleándose por tener la fibra óptica más cerca de los servidores de Nasdaq y así sucesivamente. Es bien interesante por la persistencia en tratar de entender eh, efectivamente hasta dónde llega la creatividad humana por ganarle a la máquina y eso lo encuentro notable. La otra es The Miracle, es eh, de Michael Schuman, eh, se llama The Epic Story of Asia, Quest for Wealth. Básicamente cómo los países asiáticos se transformaron en, en potencias mundiales. Y ahí describe mucho eh, todas las veces que le dijeron a Corea no armar una industria del acero, todas las veces que le dijeron a Corea no armar una industria de las teles, todas las veces que le dijeron a Corea no armar una industria de los autos, todas las veces que le dijeron a Corea no armar una industria de los celulares, y todas las veces que ellos no escucharon y fueron porfiados. Y hoy día son básicamente líderes en cada una de ellas, eh, prácticamente todo.
0: Eso te retrae un poco a estilo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay cosas que no se deberían hacer?
1: Exacto. Por eso lo estoy leyendo, porque es como la porfía, ¿no? Es como decir, definamos que de una vez por todas vamos a tirarnos en algo y si nos va mal, bueno, nos fue mal, pero eh, eh, jugarnos por algo que no sea tan seguro. Eh,
0: Antonio, eh, en, en otros ámbitos también del entretenimiento, ¿estás viendo alguna serie, alguna
1: película? Sí, hoy empecé a ver Boba Fett con mis hijos es la última que salió el día de hoy en Disney pero hoy día en la mañana ya me tenían los niños allí después del desayuno para ver el primer capítulo así que esa es la serie que estoy viendo soy malo para la serie malo eh, pero esta de Star Wars con The Mandalorian era una de las que que me cautivaron super
0: Antonio te quiero agradecer por 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 tu participación te quiero agradecer también por las respuestas por por, por compartir con nuestra audiencia lo que ustedes están haciendo y también las miradas que tienen hacia los distintos hacia los distintos temas
1: un placer estar acá te agradezco Fernando la invitación y y el tiempo un gusto saludar a todos a todos los de de FMAS y a todo el equipo y a todos los auditores
0: no muchas gracias a ti este podcast es ofrecido por Mastercard empieza por las personas empieza algo que tiene precio bueno chao chao
1: chao chao. Fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startup, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF ⁇